0: En podcast
1: fra E24.
2: I E24-podden ser vi nærmere på flymarkedet. Hvor står vi nå? Hvor lang tid vil det ta å få etterspørselen tilbake til prepandemiske nivåer? Og hvem går egentlig seirene ut av den beinhare konkurransen om norske flypassasjerer? Du hører på E24-podden med meg, Sindre Heierdal, i studio. I dag har vi med oss Kristian Kamhau, tidligere SAS-analytiker og programleder i Flypodden. Hei. Og Johan Sundberg, vår egen børskommentator som dekker fly, mye mer enn det jeg gjør, Johan, til daglig.
3: Ja, det er jo vanskelig å komme ut på Oslo Børs. De er jo på for å si det sånn. Ikke sant? Spennende og volatilig. Ja.
2: Så er det mange spørsmål altså om flymarkedet for tiden. Vi skal prøve å besvare noen av dem så godt vi kan nå. Men la oss begynne med å ta en tur ut i den store verden. Kristian Kamhau, hvor stort comeback har flyreiser gjort globalt? Eller vi ser vel store regionale forskjeller?
1: Det er veldig stor forskjell um, på markedet med stor, store innleggsmarkeder. Som altså Skandavia, USA, India og Kina i Australia så skjer det mye på innlandet, men fremdeles veldig, altså det er ganske tomt på utlandet. Det er mindre enn det var. Jeg var på Heathrow forrige, forrige helg, og det var mye mindre, merkebart mindre folk i gangene der enn det pleier å være på som liksom, Europas nummer en flyplass. Så det er store forskjeller. Asia ligger fremdeles nede veldig, i veldig stor grad. Det er veldig lite trafikk der, bortsett fra innriksmarkedene. Mens særlig USA ligger jo nå, i hvert fall innriks på på 2019-nivåer og, og der er det som, der er fulle fly og, og god stemning Bra.
2: Ja, det er det innenriks Det er det alle drømmer om nå Ja, ja.
1: Mm. Eh, og der har, du, der har du tre Fire store aktører som, som kjenner litt på hverandre og, og, og jeg tror de begynner å tjene ganske godt med penger Hvordan har USA klart det egentlig? Det er jo for et fordel at det er et land med mer eller mindre like regelsett. Du, du har ikke innreisekarantene for å komme til Wyoming, eh, og ingen søringkarantene, ingenting. Så du har jo sånn folk reiser rundt, og, og amerikaner bor jo veldig mye mer spredt enn det vi gjør. Så de er, jo, har du familie, er du fra Texas, så har du gjerne familie som bor i California, New York, og du har noen, noen gamle besteforeldre som bor i Florida, så det er veldig mye reising rundt. Og så er det jo, man kan reise på ferie i det landet, ut, altså du kan resa på ordentligt god sydnferie eller fjelltur du kan göra allt möjligt i inlandet då. Så du har ju sånn, det behov för att resa ut.
2: Det gör ting utvisande lättare en sån genåpning. Ja. Mm. Och ja Johan, det är väl i resten av världen som som bara kan drömma om det nivån amerikanerna inrikes här på så langt.
3: Ja, så visst vi ser det i Europa här så har de ju olika regelverk du møter med karantene, hotell och det kan ju ändra sig. Altså, i forhold til disse reiserestriksjonene og pandemigrepene som tas, så er jo ikke situasjonen avklart. Og det er klart at det er nok en del som teller på fingrene i forhold til å reise utenlands, at det blir en, sånn, en risikofaktor som gjør at man holder igjen da. Nedstengning i Østerrike, altså Vien var nok et yndet weekendmål for, for mange, det en vakker by, mm. Men du drar jo dit nå. Nei, du, kom, Nei, du
1: kommer vel in du har jo ikke du er kondolen,
3: du det. Nei. Du kan ta den der gondolen sånn, helt alene, liksom. Ja. Også, og når det gjelder flyaksjer, vi
2: har jo mange mm. aksjer som har, er veldig lite likvid, og som det er litt vanskelig å, å ta som barometer, men også de større aksjene der ute som, som er eh, likvide, så har vi jo sett ganske mye fall den siste tiden, blant annet på disse nedstegningene, på økte sykehusinnleggelser i mange land, mange regioner. Så det, så det, er, det er sårbart her.
1: Der er det, og så er det jo veldig, som, 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 det er veldig mye usikkerhet, eh, som gjør at uh, folk bukker jo senere og senere, som jo gjør problem for skyldskapene og planlegge. For at du vet ikke skal jeg flyne denne, denne, denne flyningen om seks uker når det er sånn syv stykker bukka. Så for skyldskapene er veldig vanskelig nå å se hva skal vårt, hva skal, sånn, vårt tilbud være om en, to, tre og fire måneder. Ja,
2: for du, du har jo selv drevet med dette i, i gode gamle dager. Altså, eh, det, er, det er blitt noe annet nå, hvor hvor flyselskaper gjerne snur om og kaster rundt på ruter eh, närmast uke för uke versus varje sjätte
1: månad i gamla dagar. Ja, i gamla dagar så hade vi i motsats 2, två gånger. Det var det var vår og och sommar, eh, nej, vår och eh, men nu byter man mycket tidigare og ser att om denne ruta ikke. den här går inte, den den har ingen interesse, vi måste byta för flytans det. Och så är ju fly, et er jo fly med et fly er, den kan ju flyttas väldigt lätt. Det er jo som du kan flytte hvor som helst i verden, og det ser vi jo flusskapene gjør. Wyss som gikk inn i Norge, gikk ut etter kort tid, for de sa at det lot seg ikke gjennomføre.
2: Nei, de ble kanskje overrasket over at blant annet noen klarte seg, ikke
1: sant? Ja, det ja. Jeg tror jeg de hadde nok regnet med at det ikke, ikke skulle gå. Og så hadde de også, tror jeg, regnet med en litt raskere og gjennåpning i den norske market også.
3: Og det tror jeg, altså en rask gjennåpning, tror jeg var gjennomgangsmelodien på investorhold i forhold til både flyer og ø, Norsk Atlantik og ikke minst Norwegian, og det skulle på en måte altså, pang, bare, altså, så skulle alt bli som normalt igjen, og det tror jeg ikke. Det tar lengre tid, og, 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 og det er utfordringer rundt, rundt dette som nok gjør at akkurat det der med at folk bestiller sent og tett opp mot flyavgang, det tror jeg kommer til å være en, en god stund, for jeg har fått Altså, det er jo ikke veldig mange ukene her i Norge, det var liksom full jubel og hausa opp dette med at de siste restriksjonene ble fjernet. Uh, og så snakker vi om nedstengning i ett land som ikke er veldig langt unna Vi har smittetall vi liksom ikke har sett på lenge Det er kanskje ikke like farlig som det var før Men men det gjør noe med stemningen
2: Jeg skjønte for å være helt ærlig Aldri helt den nedåpningsfesten vi hadde her Jeg, For noen måneder siden Når vi faktisk ser hvordan gjerne kaldt vær også bidrar til økt smitte Og vi ser jo det nå igen. Vi skal vel ikke si at pandemien er over på noe vis
3: Nei, altså jeg, personlig, altså, å begynne å tenke på å bestille flybilletter et eller annet i høstferien eller påsken, det er litt fremmed for meg. Uh, uh, kan man jo gjøre det med avbestillingsforsikringer og avbestillingsmuligheter og kansleringsmuligheter, men... men vad man gjør i påskeferien, tenker jeg. Det må vi se på situasjonen der og da.
1: Og det, og det er det som, den, den usikkerheten da, som altså betyr at folk vil heller reise eget land. Som i USA, eller inne Australien eller innen, innen Norge, som vi har sett det sammen de siste årene, og så ser jo at de siste ukerstallene fra ved nå, så er jo totaltrafikken tilbake på 75 av 2019-nivå, og innenland er på 85 utland bare på 50 prosent. Så jeg ser jeg at folk reiser mye, mye, mye mer innenriks nå enn det de har gjort da.
3: Ja. Mm.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Den ene tingen er jo usikkerheten rundt en pandemi og mutanter og sykehusinnleggelser, men så har vi også dette element med forretningsreiser, som jo har vært en veldig viktig og lukrativ del av gesjeften, særlig for en del av flyselskapene. Og nå ser jeg jo at eh, internasjonalt også så, så er det på ett helt annet nivå enn tidligere. Mange selskaper eh, reiser også mindre, Eh, internmøter som utgjør 40% så er et anslag på globalt av, eh, av forretningsreiser, de har blitt utrolig mye mer eh, på Teams eh, og Google Meet enn en før. Eh, hva slags langsiktig utfordring er dette for flyselskapene?
1: Jeg vet ikke, jeg kan, det, 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 dette kom, har jo som kommet hver, etter hver krise, altså etter 2002, så var det sånn, ja, da skulle alle på videomøte tilbake, den sånt, men så kommer businessfiken tilbake igjen. Etter finanskrisen, ah, nå har det slutt på forretningsreisene, de kommer tilbake igjen. Og jeg tror nok at veldig mye kommer tilbake igjen, men det er litt annerledes reisetype, og så er det sånn at vi må ikke glemme i Norge, det som vi kaller for forretningsreisen i Norge, er jo flere folk i vernesko enn i Laksko. Mm. Sånn, og de har jo reist hele perioden oljearbeidere, folk som bygger broer, du får ikke bygge en bro på Teams liksom mm. det er veldig vanskelig, er vanskelig ja. Ja, så veldig mye i den trafikken har jo gått ikke sant? Videre har vi jo satt opp charter fly langs hele vest, vestlandskysten for å blokke opp årearbeidere gjennom hele veien for å få de ut og, og sånt Så mye av den trafikken som jeg kaller som arbeidstrafikk, kanskje ikke business trafikk, den kjører jo uansett, den må jo være der Og så er det sånn at forretningstrafikken kommer jo sakte tilbake igjen den der, men den der å reise til Stockholm for å ta et lunsjmøte, den, den tror jeg er ferdig.
2: Og kanskje også på bærekraftshensyn og så, ja, så videre. Ja,
1: det blir, van det blir vanskelig for meg å, å gå til min sjef og si at du, jeg, jeg skal en liten tur til Bergen, kan jeg bare fly over? Når hun sier at det, det der kan du ta på Teams, faktisk. Men, men, men ofte så sier vi at prosjekter, da må man gjerne starte sammen, ikke sant? For ha, vi bygger jo ikke Teams på Teams men du kan møtes først og ha en ordentlig god gjennomgang, og så kan du ta resten øh, digitalt, tror jeg. Altså. Men øh, vi har jo også det internasjonale forretningsreisemarkedet da.
2: Du tror det kommer tilbake stort sett?
1: Øh. Mm. Det er jo litt annerledes, for du, du, du drar liksom ikke en, en, for en dag til, til Rio, men du drar litt for å gjøre et eller annet. Så det kommer litt tilbake, men du ser amerikanske selskapene sier også at, at inriksferiefrittid er tilbake for fullt, inriksforretningstrafikk i litt mindre grad, utenlands interkontinental feriefrittid ikke så mye, og interkontinental business nesten, nesten u, finnes ikke og nesten ikke. Så det tar, tar lengre tid, men jeg, jeg tror mye det kommer tilbake. Altså. Ja.
2: Når det gjelder det generelle markedet globalt, så ser jeg det er veldig mange eh, prognoser på når vi kan forvente at det er tilbake på prepandemiske nivåer. De mest optimistiske flyselskapene nevner gjerne et år som 2023, men jeg ser også analysemiljøer som mer indikerer mitten av dette tiåret.
3: Hvordan synes dere det ser ut så langt? Hvis vi tar ferie- og fritidsmarkedet, da, så handler jo det mye om husholdningenes kjøpekraft. Og vi er jo, altså i Norge, er vi jo veldig heldige i forhold til at det er veldig få husholdninger som er liksom varig svekket økonomisk av dette her. Kanskje tvert imot. Men det bildet er nok annerledes i andre lande så spørsmålet er hvor lang tid det tar før husholdninger i land som har hatt større økonomiske utfordringer som følge av dette her å komme, å komme på bena igjen for det er klart selv om det er billig å fly på en så er utenlandsferier kanskje noe av det første man kutter hvis man har dårlig økonomi naturlig nok jeg vil være varsom med å tro på veldig optimistiske prognoser på akkurat det så har du hele konjunkturbildet, som jo kanskje er det som redder business-trafikken etter hvert. Der er jeg jo mer optimistisk i forhold til at det er investeringsbølger som skaper mye forretningsmuligheter, og som det nok er en fordel å være mobil i forhold til, og kunne delta på. Um, så um, mitt, det, men det jeg er mest spent på det er hva skjer med de forskjellige flyselskapene på veien dit for de per nå er det nok ikke mange flyselskaper som tjener godt med penger og har sunn økonomi i forhold til helseoppliktelselser uh, og så videre og så videre ehm uh, Uh, den største inntektsposten i Norwegians regnskapet for exempel det er jo uh, regnskapsmessig positive gevinster av at de faktisk de facto var kunk her i vår. Ja. Uh, og det er på en måte... Uh, Vanskelig å leve med lenge. Uh, uh, det, er, det er ikke alltid revisorenes orden er veldig forståelig, men, uh, men det, det er en konsekvens av regnskapsregler, ikke noe annet. Og det er klart at, uh, det, er klart at uh, det blir jo litt um, Ja.
1: I Flypodden så har vi jo vårt en, nesten noen fast innslagsmedie, som vi kaller for konkursgjørne, <laughs> hvor vi går innom for det var det veldig mange politisk skaper som gikk konkurs så forventet jo veldig mange skulle gå under nå under pandemien, men overraskende, mange har klart seg. Eh, noen få som gikk som i starten, som egentlig var, levde på på overtid uansett men så er det mange nå som har fått veldig mye gjeld, fått veldig mye statssettet har klart å reorganisere seg som noen kutt i gjelden sin noen har da sånn som Vision, kommet veldig mye sterkere ut av det, mens andre, sånn som SAS for eksempel, og mange andre selskaper, er jo nå tynget ned i gjeld som skal jo betales tilbake en gang. Og jeg tror nok ikke at, at når vi er på andre siden av pandemien, at, vi, at selskapene kommer til å tjene store penger. Altså, marginskvisen kommer det å være der for det ellers.
2: Ja, det, det lukter vel mye kostnadskutt og konsolideringer her, og også samtidig antagelig stadig prispress og, og tøff konkurranse.
1: Ja, och du ser det så sånn som at att flygskappen är väldigt mobila och flytt så man har jo Ryanair sökt slott på på OSL på flera destinationer och har gått in i i Sverige på var 22 nya destinationer. så så det är sånt det kommer till vi kämpepress om de ja, relativt få passasjerner som skal ut igjen igjen, altså.
2: Ja, og her har vi norske selskaper som eh, kanske jublet en eh, liten stund over at Whizzer da trakk sig ut, men eh, ikke før så, så kommer da nyheten om at Ryan er, er på full fart tilbake igjen, så, så er det er mye forstyrrelser.
1: Ja, og jeg tror for eksempel, som er et selskap som, som flyr da, for eksempel, som både, jeg tror han har om at Norwegian skulle forsvinne, og at pandemin skulle være ferdig fortere, og trafikken skulle komme tilbake raskere, de blir jo nå en sånn ordentlig, litt sånn situation, situasjon, hvor de er i skyttsidelen mellom Norwegian og Rhiney på ene siden, som skal vokse, og SAS på andre siden. Og så de sånn, har de ikke helt klart å finne sin plass i markedet, er det. De sier det ikke skal være low cost, men det er jo de som pusher min mailbox full av flybletter til under 200-rappen. Og det er
2: det vel nesten nødt til også, for de skal bli mer
1: kjent. De har ikke samme med. og navn, ja. og de må, må visa at de er
2: prisdyktige.
1: Ja, ja. og det er jo sånn ofte sånn, hvordan får du noen til å prøve produkt? Ja, du må gi det bort, eller du må ja, nesten gi det bort da.
3: Du ser på det man har fått av trafikksatistikker, at det er jo flyr som har de tommeste flyrene. Et godt argument for å velge de, da, for å høre. Altså. Det blir
1: veldig koronavennlig. <laughs> ja,
3: og serveringsvennlig hvis man får lov til det. Da. Men Norwegian har jo disse pay-by-hour-avtalene the hour i forhold til leasingselskapene, som jo, noe av poenget med det var jo at de skulle slippe å, å, å måtte kjøre fly halv, halvfulle, men de gjør jo også, det også de. Og det er for meg et signal om at det nå kjempes hardt om markedsandeler det er ikke så rart det er en konsekvens av konkurranse også får konkurransetilsyn og andre liksom trekke opp grensen men, men det er et det har konkurranse i, i, i den norske flymarkedet også hvis du ser på trafiktallene til for eksempel Norwegian så er det de beste tallene er da i oktober, men da må vi huske at da var det høstferie, og høstferien var kjempegod. Og anekdotisk så vet jeg at prisen var kjempehøye i, eh, på enkelte innriksruter i, 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 i høstferietiden. Eh, men selv med det så var ikke, ikke oktober-tallene i nærheten av ett nivå de trenger for, altså Norwegian trenger for å betjene sine kostnader gitt en normal betalingsstruktur på leasingflyene sine, og det må de begynne med fra 1. april eller noe sånt markede må bedre seg vesentlig for detta god butikk altså.
1: Ja, og en ting er jo fyllingsgraden som mm. for Norwichens del er ganske okay på en 80 til 80 men men det er jo som sånn til viken pris. Sant? Det, det jeg jeg jobbar med prissetting for flybilletter, så sant det var ikke noe problem å fylle ett fly. Det er ikke problemet å selge flybilletter, det er bare å sette prisen rett i bån det er, og så, og så selger det seg. Mm. Men,
2: men, men er det nog grundt att vara överraskad över detta då? Vad skulle man förväntat att det flyrmarket, det var ändå mer tillbaka när vi då også har fått flera aktörer och och det är beintont konkurrens og mindre rättespörsel än för. Det blir ju ett rötterest då.
1: Det er en perfect storm alltså.
3: Men <laughs> jag tror mange många eller övervärderade hvor fort ting skulle ordna sig bare disse vaccin kom ut. Um, uh, jeg tror ikke noen kanske heller ikke hos de sentrale myndigheter selv om de sier noe annet uh, så får de den type smittetal, som vi har nå um, og og, uh, um, og det er klart at uh, med nedstengning i ett land som Østerrike sant, hadde det vært Zimbabwe eller noe sånt nå, så hadde det vært noe annet men, men det er altså ikke et veldig fjerntliggende land så så er det klart at de, 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 de jo på det er klart de det det bromsar ju på efterfrågan det är klart att göra det.
1: Men det är liksom för det också sist gången chicken race för at alle vet jo at en dag så sprids så går den där till toppna ketchupflaskan och då ska alla ut och resa. För att om de at bra, folk flest, eh øh, folk har jo råd till att resa. I, veldig, i fleste markeder i hvert fall, så det er, det er ikke nu galt med det så er det sånn, dårlig økonomi som gjør at flysskapene går dukken. Nå er det bara bare at et spørsmål er ikke der, for folk har ikke tørt ikke å reise. Meldig sånn. så, mange går ut og venter på, liksom, Reiner har jo ikke dratt ned kapasiteten, sånn som SAS og Norwegian har gjort. De har sånn, beholdt fly og ansatte, og venter bare for den dagen altså, et spørsmål er der, så skal de være der. Og da, hvis du da er for sent, så mister du den, de, de, de kundene der det er kjørt.
2: Og skal vi være optimister, så, så er jo, kan jo best case neste år være ganske heftig. Vi ser jo blant annet forventningen i statsbudsjettet også, er jo en tosiffret forbruksvekst her i landet. Så hvis, folk, hvis smitten også demper seg med varmere vær, så kan det jo bli en del ut av
1: denne kersjeflasken da. Ja, liksom man har det spys, det är som har väldigt lust att resa långt och och särskilt helst det var där där vart og ölen är billig, ikke sant? Eh, och det nu, vi på sånt sånn, så er det ju då eh, SAS Freelet, Norwegian Freelet, eh Ryanair Freelet, Wizz Air Freelet, eh du kan flyga dit genom hela Europa så det är sån ligger väldigt mycket där ute.
2: Og det har vi vel blant annet sett flyrgjøre også, tilpasse seg
1: litt, ta opp litt uh, utenlandsflyvninger ja. og ned i De skal jo ha inn 6 uh, nye skyterse maks i løpet år, så de skal jo også fylles, ikke sant?
3: Ja, og, 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 og det klarer de nok, ikke sant? Men igjen til hvilken pris, og, 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 øh, og, bull, øh, og så har de jo dette med at konkurrenter kan ju eller etablera rutter på dagen. Alltså, så altså visst du etablerar en god rutt drabo länge som du tjänar gott på, hvor länge har du den? Och och altså, hvis man ser på välsättelsen för exempel han Ocean har ofta det har haft i historien resultater som på en måte står i forhold til dagens verdsettelse, så det er en extrem optimist optimisme i, i, i investormarkedet rundt dette her. Det tror jeg er, er en ubegrunn til optimisme. men nevner Norwegian Flyer er jo ute og tigger penger, eller tigger, de har jo på en måte, det er jo sikret de, spørsmålet er uten pris. Ja, de er jo sikkert garantert med, 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 i en
2: tegningsrettsrevisjon som vi kan forvente oss i januar,
3: ikke sant? Ja, spørsmålet er bare hvor langt ned kursen skal.
1: Ja, for den er vel halvert siden bursinterdusjonen,
3: ja, og enda mer? Ja, og, men den mest opplåste aksjen er jo utvilt som SAS, men det er jo litt sånn forunderlig hvordan, hvor egentlig, hvor... hvor, hvor hvor ivrige investorene i aksjemarkedet har vært til å blåse opp disse flyaksjene, og det gjelder ikke bare de norske aksjene. Altså.
2: Men er ikke dette litt gammelt? Det er mye drømmer forbundet
3: med flyreiser, og det er prestige
2: og det er... Det er jo sexy. Ja, ikke sant? Det er, det er mer sexy enn laks. Ja, det er vel noe det er. Altså, det har jo ofte fremstått helt uforståelig prisnivå på flyaksjer, men det handler rett og slett om sånne andre faktorer som drar det opp.
3: Ja, det kan være det, jeg vet ikke, men, men det er klart at... Uh, uh, altså sånn uh, uh, altså nettopp altså det er jo sånn, altså man søker ju risiko i aksjemarkedet og det er klart at det er en sånn operasjonell risiko i flyaksjer, begge veier uh, som, som på en måte er spennende uh, men hovedproblemet er slik jeg ser i hvert fall det europeiske markedet, at det vil være så intens konkurranse der at, at ja, altså Sinovidsen lager det mest perfekte ruteopplegget ut fra et økonomisk ståsted så, så har de det i akkurat 14 dager altså, for da er Reiner der og Visser der og ser Visser noen muligheter i den norske markedet så kommer de på 14 dager altså mm. Det er få markeder hvor, hvor du sitter kortere med, med fordeler ja, kanskje litt annet på langdistanser, med sånn tekniske grunner og regulatoriske grunner, men, men i det åpne europeiske markedet så er reguleringene rundt luftfarten til fordel for oss. Um,
1: ja, oss som konsumenter. Som ja. forbrukere, ja. ja, ja. ja. Men, men det er jo ikke, ikke bærer til hverken økonomisk eller miljømessig. Ja, nå har jeg jo, i stedet til Ryanair i Stockholm, så gikk jo Eurowings in som er luftansats i et lokalstselskap, og pøste ut med mye sånn syden uh, sangria-turer, men altså, det, de altså, flyr lufta, hull liksom i lufta, fra landa nå til sommeren, og det kommer til å bli et uh, blodbad der vi... Det blir ordentlige svensk, svenske distaner.
2: <laughs> det kan kanske komme hit i også, for den saks
1: skyld. Det kan de godt gjøre hvis de ser at markedet i norske markedet er stort, og vi er jo kjent for å være et folk som reiser mye og seiler til syden. Du kan jo se hvilken destinasjon til syden du vil på sommeren, og det blir fullt. Hvor
2: man er glad å fly rett over kontinent og til ytterkanten ja. ved bassenget, ja. For kundenes del, så er det jo også en del å glede seg over her. Da. Hvis man virkelig ønsker å, å fly til den store gullmedaljen neste år, så bør det jo fortsatt være mulig å finne ganske mange attraktive tilbud.
1: Ja, altså, anekdotisk bevis, jeg har sjekket litt synspane neste sommer av helt private årsaker, og priserne er overraskende høye. Jeg lurer på om de kan ha noe med at de ikke har tur til slippe ut alt de har kapasitet enda. Nettopp fordi det dumt å selge billetter til 109 kroner i år, eh, som du kanske må refundere senere. Så jeg på om de holder litt igjen, for nettopp fordi den usikkerheten er der. Så altså, jeg tror at flyprisen, jeg vil vente litt med å kjøpe sommerferien 2022.
2: Og det er de som leter etter en golfferie i Marbeia nå, de kan kanske holde lite is i magen, og, og satse på at
3: påskeboking er bedre. Og hvis man har litt romskliøkonomi, så er det jo litt spennende se om ikke de ordinære gammeldags flyselskapene vil prise sine business-class seter på interkontinentale rutene ganske lavt nå, i, i, i en første fase. Det ser jeg. Så
1: I Kanada nå så har de en stor spørsel, ser de, etter denne midt, midt eh typen alltså den här high economy high liksom som är lite mer en lite mer komfort än bak i plats som säger folk har mycket pengar vill gärna bruka på på en lite på en på, en litt, på, en, på godt, det ser väldigt många sällskap också Asia den den businessklassen och den mellanklassen säljer väldigt bra også bland folk som reser på ferie.
2: Ja, vi har ju haft en vanvittig tveangssparring hos folk flest under pandemin i så mange land
1: pengene ska väl brukas ut sett till slut. Ja, och på på business -klass
2: det er utvilsomt mer behagelig. Takk til Johan Sundberg og Kristian Kamhaug. Produsent er Kristine Oddne, og jeg heter Sindre Heierdal. Følg oss på E24-podden på LinkedIn og Twitter, og på Gjenhør.